0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e nós vamos hoje para a nossa 11 primeira leitura do Castelo Azul. A gente deve acabar entre hoje e amanhã. Hoje a gente não acaba não, mas amanhã com certeza a gente acaba o livro. Estou muito ansiosa em saber aqui o que será que o Barney vai fazer, gente, agora que... Ele descobriu que a Valancy não está mais correndo o risco de morrer... Uma morte, uma morte rápida, né? Aliás, pessoal, eu sempre deixo... Não sempre, mas de vez em quando eu deixo... Em alguns, em alguns dos, dos episódios... Uma pergunta para vocês responderem... Vocês descem, vai ter uma perguntinha embaixo de alguns... Tem um tipo um pontinho de interrogação. Aí deixa a sua resposta... Eu sempre faço umas perguntas do que vocês estão achando do livro... É, da leitura... E quem puder também deixar uma avaliação aí na plataforma que escutar, seja a Amazon Music, seja a Spotify ou a Shaw, eu agradeço muito. <risos> Vamos então para a leitura de hoje, Só descobrir o que, que vai acontecer com a nossa Valanci e o Barney. Capítulo 38, página 190. Valanci caminhou rapidamente pelas ruas mais desertas e pelas Lovres Lane. Não pretendia encontrar ninguém conhecido. Não queria encontrar nem mesmo pessoas que ela não conhecia. Ela odiaria ser vista. Sua mente estava tão confusa, tão dilacerada, tão bagunçada. Sentiu que sua aparência permanecia a mesma. Respirou aliviada, soluçando ao deixar a vila para trás e subir a estrada para a parte alta. Havia pouca chance de encontrar alguém que ela conhecesse ali. Os carros que passavam rapidamente por ela, com barulho estridente, estavam cheios de estranhos. Um deles estava lotado de jovens que passavam por ela, passaram por ela cantando e fazendo algazarra. Olha a música, gente. Não vou cantar, senão vocês vão parar de escutar e vão fugir para as montanhas. Então, vou só ler, porque minha voz é uma coisa horrorosa cantando. Minha esposa está com febre, gente. Minha esposa está com febre, gente. Minha esposa está com febre. Ó, oh, espero que a febre não a deixe, pois quero ficar solteiro novamente. Nossa! Olha isso. Tipo, meu, que minha mulher morra para ele poder ficar solteiro novamente. E justo essa música que ela acaba de escutar. Balancinha encolheu-se como se um deles tivesse se inclinado para fora do carro e cortado seu rosto com um chicote. Ela tinha feito uma aliança com a morte e a morte trapaceou. Agora, a vida continuava fazendo chacota dela. Havia aprisionado Barney. Encurralaram-o para que se casasse com ela. E era tão difícil de se conseguir o divórcio em Ontário e tão caro e Barney era pobre. Com a vida, o medo voltou ao seu coração. Nossa, é verdade. Lembra quando ela era medrosa, gente? E quando ela descobriu que ia morrer, ela começou a ficar corajosa. Agora que ela descobriu que está viva, o medo voltou. Meu Deus do céu. Que loucura isso. Medo doentio. Medo do que Barney pensaria, diria. Medo do futuro que seria vivido sem ele. Medo da sua família, insultada e repudiada ela havia provado o gole de um cálice divino que agora escorria dos seus lábios sem uma morte gentil e amigável para resgatá-la ela devia continuar vivendo e esperando pela morte tudo estava arruinado, manchado e desfigurado mesmo aquele ano no castelo azul mesmo o amor que assumira por Barney fora lindo porque a morte esperava agora era apenas sórdido porque a morte se fora como alguém pode suportar uma coisa intolerável era preciso voltar e contar a ele. Fazê-lo acreditar que não tivera intenção de ganá-lo. Ela precisava fazê-lo acreditar. Tinha de se despedir do seu castelo azul e voltar para a casa de tijolos na Rua Elme. De volta a tudo o que ela pensava ter abandonado para sempre. A velha escravidão. Os velhos medos. Mas isso não importava. Agora tudo o que interessava era que Barney precisava, de alguma forma, acreditar que ela não o havia enganado conscientemente. Quando o com alcançou os pinheiros à beira do lago, uma visão surpreendente trouxe-a de volta daquele atordoamento causado pela dor. Ali, estacionado ao lado da velha esfarrapada Lady Jane, havia outro carro. Um carro maravilhoso. O carro era púrpuro. Não púrpura escuro, exatamente, mas o do tipo flagrante e escandaloso. Brilhava como um espelho. E o seu interior indicava claramente que era o carro de um aristocrata. No banco do motorista estava sentado um chofer... Nossa, quem será? Altivo de uniforme. Na parte traseira estava um homem que abriu a porta e saltou agilmente, enquanto Valanci descia o caminho para a área de desembarque. Ele ficou sob os pinheiros esperando por ela. E Valancia observava cada detalhe dele. Um homem corpulento, baixo e rechonchudo com o rosto largo, corado e bem-humorado. Apesar do rosto bem barbeado, um diabinho indomável no fundo da sua mente, paralisada, sugeria. Tal rosto merecia um cavanhaque branco. Óculos antiquados, com aros de aço, diante de olhos azuis proeminentes. Uma boca avermelhada, nariz pequeno e arredondado. Onde, onde, onde? Valeu, tentava lembrar. Ela vira aquele rosto antes, parecia ele familiar. O estranho usava um chapéu verde, um sobretudo claro, sobre um terno chamativo de padrão xadrez. Sua gravata, meu Deus, olha a roupa do homem, gente, era de um verde brilhante num tom mais claro. Na mão rechonchuda que ele estendeu para receptar a um diamante enorme piscava para ela. Mas ele tinha um sorriso amável e paternal, e em sua voz cordial e inalterada, havia um toque qualquer que a atraía. Pode me dizer, miss, se aquela casa ali pertence a Mr. Redfern? e em caso de afirmativo como posso chegar até ela Redfern? Fern uma visão de frascos parecia dançar diante dos olhos de Valancy. lembrar é aquela pomada que a prima usava que toda a família dela usa tal do Red Fern Longos frascos de coisas amargas, vidros redondos de tônico para o cabelo, embalagens quadradas de pomada, pequenos fracos, frascos curtos e corpulentos de pílulas roxas. E todos eles apresentavam rótulos com aquela cara de lua muito próspera de óculos com aros de aço. Aquele homem era o doutor Redfern. Não, disse Valanci com franqueza. Não, aquela casa pertence a Mr. Snape. O doutor Redfern assentiu com a cabeça. Sim, eu entendo que Bernie nossa, tem atendido pelo nome de Snaite. Bem, é o seu nome do meio, era da sua pobre mãe, Berna Snaite Redfern, é ele. Agora, Miss, você pode me dizer como chegar àquela ilha? Não parece que alguém seja em casa. Chacenei, gritei, o Henry ali não gritaria. Ele é homem de apenas uma função. Mas o velho doutor Redfern ainda pode gritar muito bem, embora não haja muito do que se orgulhar. A única coisa que consegui foi espantar alguns corvos. Acho que Bernie está fora, por fora hoje. Ele estava fora quando eu saí esta manhã, disse Balancir. Acho que ele ainda não voltou para casa. Ela disse, modesta e categoricamente. Aquele último choque a privara por um tempo de qualquer poder de raciocínio que havia lhe restado depois da revelação do Dr. Trend. Em sua mente, o tal diabinho repetia com provocação um velho provérbio idiota. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas ela tentava não pensar. De que adiantaria? O, senhor, o doutor Redfern olhava para per, ela perplexo. Quando você saiu esta manhã? Você mora lá? Ela, ele assinou com seu diamante para o Castelo Azul. Claro, disse Balancia estupidamente. Eu só estou a esposa dele. Nossa! Ui! <risos> minha nossa senhora, o doutor Redfern, Estou até emocionada aqui, o Re doutor Redfern pegou um lenço de seda amarelo, tirou o chapéu e enxugou a testa, ele era muito carequinha, o careca e o diabinho de Valanciço sussurrou, por que ficar careca, por que perder sua beleza máscara, experimente a força capilar de Redfern, ele te mantém jovem, ela lembra a propaganda de um produto que ele vende para não ficar careca, e ele é careca. Desculpe, me disse o doutor Redfern, estou, estou um pouco chocado. O choque parece estar no ar esta manhã, o diabinho disse isso em voz alta, antes que Valanci pudesse impedi-lo. Eu não sabia que Bernie era casado, não pensei que ele se casaria sem contar ao velho pai. Os olhos do doutor Redfern estavam turvos. Em meio à sua própria dor, surda de miséria, medo e pavor, Valanci sentiu uma pontada de pena dele não culpe, disse ela apressadamente não, foi culpa dele foi, foi tudo culpa minha você não pediu em casamento, eu suponho Ixi, Maria", piscou o Dr. Redfern ele poderia ter me avisado eu teria conhecido minha nora antes de hoje se ele tivesse me contado mas estou feliz em conhecê-la agora, minha querida muito feliz, você parece uma jovem sensata eu costumava ter um certo medo de que Barney escolhesse algum rabo de saia só pela aparência bonita da moça meu Deus do céu, as notícias não param de ficar ruim, gente imagina, quer dizer, ele sempre gostou de mulher bonita elas estavam todas atrás dele, é claro. Nossa, queriam dinheiro dele? Hum. Não gostavam dos comprimidos e dos tônicos, mas gostavam dos dólares. Queriam mergulhar seus lindos dedinhos nos milhões do velho doutor. Não é isso? Milhões? Disse Balanchis em vigor. Ela gostaria de poder se sentar em algum lugar de ter uma chance de pensar. Desejava que ela e o Castelo Azul pudesse afundar em Miss e sumir da vista humana para sempre. Milhões, disse o doutor Redfern complacentemente. E Bernus descarta, por, por isso, de novo, sacudiu o diamante com desdém para o castelo azul. Você não acha que ele poderia ser mais sensato? E tudo por causa de uma garotinha branca. Eita, o que, que é que vem por aí, meu Deus? De qualquer maneira, ele deve ter superado esse sentimento, já que está casado. Oi? Ah, meu Deus. Você deve convencer... Quem é essa mulher, pelo amor de Deus? Você deve convencê-lo de voltar à civilização. É uma bobagem desperdiçar a vida desse jeito. Você não vai me levar à sua casa, minha querida? Suponho que você tem algum meio de chegar lá. Claro, disse Valanci estupidamente. Ela os guiou pelo caminho até a pequena enceada, onde o barco o motor, caindo aos pedaços, estava enroscado. Seu seu motorista quer vir também? Quem? Henry? Henry? Não, olhe para ele, sentado lá em desaprovação, reprova toda a expedição. A trilha que subia da estrada quase lhe provocou um ataque de nervos. Bem, aquela era uma estrada do cão para se colar um carro. Que carro velho é aquele lá em cima? É de Barney. Meu senhor, Barney Redfern ainda tem uma coisa daquelas? Parece a tataravó de todos os Fords. <risos> Não é um Ford, é um Gley Slauson, disse Valancia animada. Por alguma razão desconhecida, a ridicularização bem-humorada do Dr. Redfern, da querida e velha Lady Jane, a trouxe de volta à vida. Uma vida que era toda dor, mas ainda era vida. Melhor do que a horrível vivacidade a cidade meio morta e meio viva dos últimos minutos, ou anos. Ela assinou secamente para o Dr. Redfern entrar no barco e o levou para o Castelo Azul. A chave ainda estava no velho pinheiro. A casa ainda estava silenciosa e deserta. Balanci conduziu o médico até a varanda Que dava para o poente Passando pela sala de estar Ela devia, pelo menos, ficar onde havia ar Ainda estava ensolarado Mas uma grande nuvem de tempestade Com cristas brancas e desfiladeiros De sombras búrboras Subia lentamente do sudoeste sobre Mistal O médico deixou-se cair Ofegante em uma cadeira rústica Enxugou a testa novamente Quente, né? Senhor, que vista Gostaria de saber se se calmaria Henry Se ele pudesse vê-la o senhor já comeu? Perguntou Valancy. Sim, minha querida. Fizemos isso antes de sair de Post Launice. Não sabia que tipo de buraco de eremita selvagem estávamos indo. Você entende? Não tinha ideia de que ia encontrar uma bela nora aqui, pronta para me preparar uma refeição. Gatos, hein? Pichano, bichando. Olha isso. Os gatos me amam. Bernie sempre gostou de gatos. É praticamente a única coisa que ele herdou de mim. Ele é filho de sua pobre mãe. Valencia estava pensando, como, não, como, não, como quem não quer nada, que Barney devia ser parecido com a sua mãe. Ela permaneceu de pé na escada, mas o doutor Redfern assinou para que se sentasse no, bala, no balanço. Sente-se, querida. Nunca fique de pé quando se pode sentar. Quero dar uma boa olhada na esposa de Barney. Ora, ora, eu gosto do seu rosto. Nada bonito. Oh, meu Deus, a mesma, a mesma sincericídio do filho, né? Aquele sincericídio que não precisa. Nada bonito. Não se chateie que eu digo isso. Você tem bom senso o suficiente para entender, eu acho. Sente-se. Balancir sentou-se. Meu Deus do céu. Ser obrigada a ficar sentada quando a agonia mental nos ensina a andar para cima e para baixo é o refinamento da tortura. Cada nervo do seu ser clamava para ficar sozinha, escondida. Mas ela tinha de sentar-se e escutar o doutor Redfern, que não se importava de falar de tudo. Quando você acha que Barney vai voltar... Não sei. Provavelmente não antes do anoitecer. Onde ele foi? Também não sei. Provavelmente para a floresta, lá atrás. Ah, então ele também não conta suas idas e vindas. Bernie sempre foi um pestinha cheio de segredos. Nunca entendi. Assim como sua pobre mãe. Mas penso muito nele. Doeu-me quando ele desapareceu da forma como fez. Onze anos atrás. Não vejo meu filho há onze anos. Onze anos? Balancel estava surpresa. Faz apenas seis anos que ele veio para cá. Ó, oh, ele estava no Clondique, antes disso, e por todo mundo. Ele costumava me mandar uma mensagem, de vez em quando. Nunca dava pista de onde estava, mas apenas uma mensagem para dizer que estava tudo bem. Suponho que ele tenha lhe contado tudo. Não, não sei nada da sua, feira, da sua vida passada, disse Valanci com uma ansiedade súbita. Ela queria saber, devia saber agora. Isso não tinha importância antes, agora precisava saber de tudo. Além disso, ela nunca ouviria isso de Barney. Pode ser que nem o visse novamente. Se o visse, não seria para falar do seu passado. O que aconteceu? Por que ele saiu de casa? Conte-me. Bem, não é exatamente uma grande história. Apenas um jovem idiota que enlouqueceu por causa de uma briga com a namorada. Só que Barney Bern, era um idiota teimoso, sempre teimoso. Você nunca conseguia fazer aquele garoto fazer qualquer coisa que não quisesse, desde o dia em que nasceu. No entanto, ele sempre foi um rapazinho calmo e gentil. Precioso como ouro. Sua pobre mãe morreu quando ele tinha apenas dois anos. Eu tinha apenas começado a ganhar dinheiro com meu força para os cabelos. Gente, isso que o cara é careca. A fórmula veio a mim em um sonho, veja você. Algumas pessoas sonham essas coisas. O dinheiro foi entrando. Bernie tinha tudo o que queria. Eu mandava para as melhores escolas, todas particulares. Pretendia fazer dele um cavaleiro. Eu mesmo nunca tive uma chance significava que ele deveria ter todas elas. Passou por MMG, Max Gill, Gil, recebeu honras e tudo mais. Queria que ele fosse advogado. Ele era louco por jornalismo essas coisas. Pediu que eu comprasse um jornal para ele, ou apo... pediu que eu comprasse um jornal para ele, ou o apoiasse na publicação do que chamava de uma genuína revista canadense, valiosa e honesta. Eu achava que tinha acertado. Sempre fiz o que ele queria. Ele não era toda a razão que eu tinha para viver. Queria que fosse feliz. E ele nunca foi feliz. Dá para acreditar? Não que ele tenha dito isso, mas sempre tive a sensação de que não estava feliz. Tudo o que desejava, todo o dinheiro que pudesse gastar, sua conta bancária, viajar, ver o mundo. Mas ele não era feliz. Não. Até ele se apaixonar por Ethel Travesse. Então, ele ficou feliz por um bom tempo. Meu Deus. Ethel Travesse. Quem é esse? A nuvem alcançou o sol e uma grande sombra púrpura e fria cobriu Mistalwes rapidamente. Tocou o castelo azul e abriu-se sobre ele. Valencia estremeceu. Sim, disse ela com dolorosa ansiedade, embora cada palavra lhe cortasse o coração. Como ela era? A garota mais bonita de Montreal. Ah, meu Deus, a dor não para, né, gente? Para estar cortando a mulher com uma faca, assim, sabe faquinha, ferrinha, na pele? Meu Deus do céu. A garota mais bonita de Montreal, disse o doutor Oh, Ela era um encanto, com certeza. Cabelos dourados, brilhantes como a seda. Grandes, profundos e, olhos, e gentis olhos negros e pele como leite e rosas. Não é se admirar que Barney tenha se, se apaixonado por ela. Inteligente também. Ela não era nem um pouco estúpida. Ai, que duro. Isso é o pior, né, gente? Que, que a pessoa, pelo menos, seja feia, seja burra, alguma coisa assim. Não fala tudo isso da ex, não. Pelo amor de Deus, que dói. Formada em belas artes por McGill. Muito bem educada também. De uma das famílias mais tradicionais. Mas com a carteira um tanto enxuta. Sim, Bernie era louco por ela. O jovem bobo e mais feliz que alguém já viu. Então, a separação. O que aconteceu? Balancir havia tirado o chapéu e distraidamente enfiava nele um alfinete para depois tirar. Good Luck ronronava ao seu lado. Banjo encarava o Red Redfern com desconfiança. Nip e Tuck pregui pregui preguiçosamente nos pinheiros. Quase que não sai a palavra aqui. Mistal sinalizava. Tudo estava igual. Mas nada era igual. Fazia 100 anos desde ontem. Ontem, àquela hora, Ellie e Barney estavam ali saboreando o um jantar atrasado e rindo juntos. Rir! Valancy sentiu que havia rompido com o um riso para sempre. E com as lágrimas, diga-se de passagem. Não havia mais sentido em nenhum deles. Quem dera ou soubesse, minha querida. Alguma briga idiota, eu suponho. Berne simplesmente sumiu, desapareceu. Ele me escreveu de Ioc ocon. Disse que seu noivado tinha terminado e ele não voltaria, e que não tentássemos encontrá-lo, porque nunca mais voltaria. Não procurei. De que a gente adiantaria? Eu conhecia o Berne. Continuei juntando dinheiro, porque não havia mais nada a fazer, mas eu estava muito solitário. O que me mantinha vivo eram aquelas pequenas mensagens que recebia de Berne, vez ou outra. Glondique, Inglaterra, África do Sul, China, de todos os lugares. Achava que, algum dia, talvez, ele voltaria para o seu velho e solitário pai. Foi quando, há seis anos, até as cartas pararam de chegar. Não tive mais nenhuma notícia dele ou a respeito dele até o Natal passado. Ele escreveu? Não, não. Porém, foi descontado um cheque de 15 mil dólares de sua conta. Ah, pera. Calma, gente. É, pera. Eu, eu fico lendo aqui e fico perdido pera um pouquinho. Não, é, eu quero saber o que está acontecendo. Porém, foi descontado. Será que foi o presente que ele deu para ela? Que Lembra que ela ganhou um presente caríssimo? Vamos ver aqui. Porém, foi descontado um cheque de 15 mil dólares de sua conta. O gerente do banco é meu amigo, um dos meus maiores acionistas. Ele sempre prometeu que me avisaria caso algum cheque do Bernie fosse descontado. Ele tinha 50 mil na conta e nunca tocaria um centavo até o Natal passado. O cheque foi emitido em, da, em, em favor da Enchley, de Toronto. Enchley? se perguntou pronunciando aquele nome, Enchley. Ela tinha uma caixa só para entender, não falei? Com a marca registrada de Enchley. Eu acho que foi aquela joia que ele deu para ela. Oh, gente, esse homem ama ela. Gente, esse homem ama essa mulher. Sério, não é possível. Sim, a grande joalheria da cidade. Depois de pensar um pouco sobre isso, fiquei animado. Eu queria encontrar a Bernie. Tinha um motivo especial para isso. Estava na hora dele desistir de ser andarilho, andarilho tolo e recobrar o juízo. A retirada daqueles 15 mil, para mim, significava que havia algo no ar. O gerente comunicou-se com os Ashley, sua esposa era da família, e descobriu que Bernie, Bernard Redfern havia comprado um colar de pérolas na loja. O endereço que apresentou foi caixa 444, Post Lawrence, Muscoca, Ontário. Primeiro, pensei em escrever. Depois, pensei em esperar até a temporada aberta para Carlos e descer sozinho. Não sou muito bom nesse negócio de escrever. Viemos de Montreal chegamos a poste Lawrence ontem perguntei nos Correios disseram que não sabia a respeito nada a respeito de nenhum Bernard Red Redfern mas que havia um Barney Snape que tinha uma caixa postal lá contaram que morava numa ilha daqui então, cá estou e onde está Barney? Valancy mexia em seu colar. Ela estava usando um colar de 15 mil dólares no pescoço. E pensar que Barney tivera que, medo que Barney tivesse pago 15 dólares por ele, por ele e não pudesse arcar com as despesas. De repente, ela riu na cara do doutor Redfern. Desculpe-me, mas isso, isso é tão divertido, disse a pobre Valancy. Não é? Disse o doutor Redfern, identificando uma piada, mas não exatamente a dela. Agora, você parece uma jovem sensata. E ouço dizer que tenha muita influência sobre Berne. Você não pode fazer com que ele volte à civilização e viva com as outras pessoas? Tem uma casa no alto da cidade, grande como um castelo, mobiliada como um palácio. Preciso de companhia. A esposa de Berne, seus filhos. Até o Travesse, alguma vez se casou? Óbvio, né? Que a primeira pergunta dela vai ser da ex. Eu faria a mesma pergunta, gente. o Valanci como quem não quer nada. Bendita seja, sim. Dois anos depois da revolta de Berne. Bernie, mas está a viúva agora. Linda como sempre. Pra ser franco, esse era um motivo especial para querer achá-lo. Pensei que eles poderiam fazer as pazes. Talvez, no entanto. É claro, mas isso não faz mais sentido agora. Não tem mais importância. Bernie ter escolhido uma esposa já está bom demais para mim. Esse é meu garoto. Acho que ele voltará logo? Não sei. Mas acho que ele não chegará antes do anoitecer bem mais tarde, talvez. Possivelmente, não até amanhã. Mas posso acomodá-lo confortavelmente. Certamente, ele estará de volta amanhã. Doutor Redfern balançou a cabeça. Muito úmido. Não vou me arriscar com reumatismo. Por que sofrer dessa angústia incessante? Por que não experimenta a pomada de Redfern? Sugeriu o diabinho no fundo da mente de Valancy. O Cara, faz tanta propaganda que gruda na cabeça de todo mundo lá. Devo voltar a poste Lawrence antes que comece a chover. Henry, fica louco quando surge o carro de lama. Mas estarei de volta amanhã. Enquanto isso, você convence o Bernie a retomar o juízo. Ele apertou sua mão e gentilmente deu um tapim em seu ombro. Parecia querer beijá-la, se tivesse um pouquinho de incentivo, mas Valancy não deu chance. Nunca ela se importasse. Ele era impossível e barulhento. Mas havia algo nele de que ela, de que ela gostava. Ela pensou sem interesse que teria gostado de ser sua nora se ele não fosse milionário, um milionário para valer. E Barney era seu filho e herdeiro. Ela o levou no barco a motor e observou o majestoso carro púrpura se afastar da floresta dentro, com Henry ao folante, parecendo dois completos fora da lei. Fora então voltou para o castelo azul. O que tinha de fazer, que fosse de uma vez, Barney deveria voltar a qualquer momento, e certamente iria chover. Ela estava grata por não se sentir mais tão mal. Quando se é golpeado na cabeça inúmeras vezes, a pessoa se torna, natural misericordiosamente, mais ou menos insensível e estúpida. Ficou parado ao lado da lareira por um breve instante, como uma flor desbotada e ferida pela geada, olhando para as cinzas brancas das últimas chamas que ardiam no castelo azul. Pelo menos, ela pensou cansada, Barney não é pobre, terá condições de pagar o divórcio. Muito bem. Ainda A esta viúva, né? Ô, oh, tristeza, meu Deus do céu. A mulher que ele era apaixonada. Ai, ai, ai. As notícias ruins não param de chegar. Capítulo 39, página 199. Ai, acaba no 222. O que vai acontecer? Meu Deus. Devia escrever um bilhete. O diabinho, no fundo da sua mente, riu. Em todas as histórias que lera, quando uma esposa fugia de casa, deixava um bilhete, geralmente no alfineteiro. Não era uma ideia muito original, mas era preciso deixar algo compreensível. Havia outra coisa a fazer se não escrever um bilhete? Ela procurou vagamente à sua volta por algo em que escrever. Tinta não havia nenhuma. Balancy nunca escreverá nada desde que viera para o Castelo Azul, salva listinhas de compra para a Barney. Um lápis seria suficiente, mas agora nem isso achava. Preocupada, dirigiu-se até a porta do quartinho do Barba Azul e tentou abrir. Esperava encontrá-la trancada, mas inesperadamente a porta abriu sem resistência. Ué? O quartinho do que ele sempre ficava. Nunca tinha tentado aquilo antes e não sabia se Barney costumava mantê-la trancada ou não. Se costumava, deve ter ficado muito chateado para deixá-la trancada. Ela não se deu conta de que estava fazendo algo que ele lhe dissera para não fazer. Estava apenas procurando alguma coisa para escrever. Todas as suas faculdades estavam concentradas em decidir o que diria e de que maneira. Não havia a menor curiosidade nela quando entrou no galpão. Não havia mulheres bonitas penduradas pelos cabelos nas paredes. Parecia um cômodo bem inofensivo, com um fogãozinho comum de ferro no meio, a chaminé saindo pelo telhado. Em uma das extremidades, havia uma mesa ou balcão repleto de utensílios estranhos, sem dúvida, usadas por Barney em suas operações fedorentas. Experimentos químicos, provavelmente, ela refletiu estupidamente. Na outra ponta, havia uma grande escrivaninha e uma cadeira giratória. As paredes laterais estavam repletas de livros. Balancir foi às cegas até a mesa. Ficou imóvel por alguns minutos, olhando para algo, algo que estava ali. Um pacote com provas tipográficas. A palavra superior trazia o título Wild Honey e abaixo do título as palavras, por John Foster. A frase de abertura... Pinheiros são as árvores do mito e da lenda. Lançam suas raízes nas tradições do mundo antigo. Mas o vento e as estrelas amam seus topos elevados. Que música quando o velho deus grego dos ventos estende seu arco sobre os galhos dos pinheiros? Ela tinha ouvido Barney dizer isso um dia, quando passavam por debaixo deles. Então Barney era John Foster? Valanci não estava animada. Ela absorvera todo... Gente do céu, olha a novidade... E ele odiava que ela lesse os livros dele. E ele era escritor. Ele usava o quartinho para escrever os livros. Meu Deus. Balancinha não estava animada. Gente, é muita notícia no dia só. Tadinha. Ela absorveu exatamente o que eu falei. Olha isso. Todos os choques e sensações que seria possível sentir em um dia. Isso não afetou nem de um jeito nem de outro. Apenas pensou. Então isso explica tudo. Tudo era um probleminha que, de alguma forma, ficara gravado em sua mente com mais persistência do que a sua importância parecia justificar. Pouco depois de Barney ter trazido para ela o último livro do John Foster, ela estiveram em uma livraria de Port Lawrence e ouvir um cliente pedir ao proprietário o um novo livro do autor. O proprietário dissera secamente, ainda não saiu, só estará disponível na semana que vem. Balanchi abriu a boca para dizer, ó, oh, saiu sim, e fechou-a novamente. Afinal, não era da sua conta. Ela supôs que o proprietário quisesse encobrir sua própria negligência por não receber o livro prontamente. Agora ela sabia. O livro que Barney lhe dera de, li, de, de presente era uma das cópias de cortesias do autor, enviadas com antecedência. Bom, Balancinho empurrou as provas com indiferença para o lado e sentou-se na cadeira giratória. Gente, parece notícia, não ter, não ter chocado, é para vocês terem ideia de como foi o dia dela, né? Bom, primeiro que ela não ia morrer, depois que Barney é milionário. Depois que o doutor Redfern é o pai do, do Barney. Aliás, isso primeiro, né? Que o doutor Redfern é o pai do Barney. E com isso, ele é um herdeiro milionário. ainda era apaixonado por uma mulher. Minha nossa senhora parecida. Ia estar me matando aqui. Eu ia fazer a morte chegar rapidinho. Balancinho empurrou as, as provas com indiferença para o lado. E sentou-se na cadeira giratória. Pegou a cadeira de, caneta de Barney. E que porcaria, por sinal. Puxou uma folha de papel e começou a escrever. Não conseguia pensar em nada para dizer exceto fato simples. Querido Barney, fui ao Dr. Trent hoje de manhã e descobri que ele me enviou a carta errada, por engano. Nunca ouvi nada sério com meu coração. Estou muito bem agora. Não tive a intenção de enganar você. Por favor, acredite nisso. Eu não suportaria se você não acreditasse. Lamento muito pelo erro. Mas com certeza você poderá pagar pelo divórcio se eu deixar. O abandono intencional é motivo para divórcio do Canadá? é claro que se houver algo que eu possa fazer para ajudar ou apressar, farei com prazer bastando que seu advogado me informe agradeço toda a gentileza comigo nunca vou me esquecer pense em mim da forma mais gentil que puder porque eu não tive a intenção de prender você adeus, com gratidão balancei ficou muito frio, rude, ela sabia mas tentar dizer qualquer outra coisa seria perigoso o mesmo que cutucar a onça com vara a onça com vara curta ela não sabia que avalanches de incoerências loucas e angústia apaixonada poderiam sair imagina só não deixar o coração dela escrever por ela em um epílogo ela adicionou seu pai esteve aqui hoje voltará amanhã ele me contou tudo acho que você deveria voltar para casa dele ele sente muito a sua falta ela colocou, ainda bem que ela não falou que a mulher estava viúva isso porque senão a gente tem é informação demais para Barney não precisa Ai, mas ele vai descobrir, lógico, de qualquer jeito. Oh, meu Deus. Ela colocou a carta em um envelope, escreveu Barney e o deixou sobre a mesa. Dentro dele, colocou colar de pérolas. Se fossem contas, ela guardaria de recordação daquele ano maravilhoso. Mas ela não podia ficar com um presente de 15 mil dólares de um homem que se casou com ela por piedade e a quem ela estava deixando agora. Doeu renunciar a sua linda, linda brujanganga. Aquilo era estranho, ela refletiu. O fato de, deixar, de estar deixando Barney não a machucava, ainda. Estava guardada em seu coração como algo frio e insensível. Se ganhasse vida, Valencia estremeceu e saiu. Pôs o chapéu e alimentou, de modo mecânico, good luck e banjo. Trancou a porta e cuidadosamente escondeu a chave no velho pinheiro. Em seguida, cruzou para o continente no barco caindo as pedaças. Ficou por um momento na margem, olhando para o seu castelo azul. A chuva ainda não havia caído, mas o céu estava escuro e Mistalves cinzenta e sombria. A casinha sobre os pinheiros parecia muito triste. Um baú cujas joias foram saqueadas, uma candeia com a chama apagada. Nunca mais ouvirei o vento soprando sobre Mistalves à noite, pensou Valanci. Aquilo também a fazia sofrer. Era até engraçado pensar que tal banalidade poderia machucá-la em um momento como aquele. Ai, gente, amanhã é o último, última leitura. Amanhã a gente vai para a página 40, capítulo, aliás, capítulo 40, página 202. Vou deixar uma perguntinha, por favor, me respondam o que, que vocês acharam desse capítulo, que eu fico louca para ouvir a opinião de vocês. são sou super ansiosa. Eu adoro. Eu sempre guardo, eu deixo lá as respostas dos amigos que deixaram, tá bom? Então, até amanhã, com o final do livro Castelo Azul.